0: Quand on est une petite fille noire dans un milieu blanc, on doit être exemplaire. Et euh, j'avais toujours, peur de paraître agressive, j'avais peur de, de, de paraître méchante, parce qu'il y a des études qui prouvent qu'on qu considère les filles noires plus agressives que les filles blanches. Et nous, on le ressent tous les jours, en fait. Si maintenant il se passe quelque chose en, entre moi et une fille blanche, je sais que les gens vont plus croire la, la personne blanche. Mes parents m'ont toujours dit « soyez meilleure pour qu'il n'y ait rien à, à vous reprocher ». Je pense que c'est un discours qu'on donne beaucoup aux enfants racisés d'être meilleurs exemplaires pour pas donner du pain euh, aux racistes en fait et moi je trouve que c'est très euh, c'est très étouffant
1: Alice Hope Lowey est journaliste et directrice artistique. Très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où elle est suivie par 18 000 personnes, elle lutte pour une meilleure reconnaissance des femmes noires en France et en Belgique. Comment apprend-on à s'aimer lorsqu'on est noire et ronde dans une société où la femme parfaite s'appelle Moss Peut-on forcer les autres à nous voir et à nous respecter quand tout leur indique de faire le contraire je suis Caroline Langlois et vous écoutez « Regards », un podcast Birchbox dans lequel les femmes décortiquent leur rapport à la beauté.
0: Je suis née dans un dispensaire dans la banlieue de Dakar, à Diaméguin. Donc euh, ma mère m'a accouchée et deux heures plus tard, elle était dehors. Et euh, quand j'avais un an, ma mère euh, s'est remariée avec euh, mon beau-père, qui est mon père. Et euh, j'ai été euh, à Bruxelles, donc j'ai grandi euh, d'abord à la campagne, et puis à Bruxelles, forêt. Mon beau-père est belge. Il a eu le coup de foudre sur ma mère. Et ma mère ne voulait pas parce qu'elle sortait d'une un, relation difficile avec mon père biologique. Et donc, elle ne voulait pas, elle ne voulait pas. Il est revenu trois fois et elle a accepté. Ils sont mariés. Et euh, voilà, Et on est, on est parti en Belgique. Toi et ta mère Moi, ma mère et ma grande-sœur.
1: Et comment ça s'est passé, l'arrivée euh, à Bruxelles
0: Moi, j'avais un an. Ma grande-sœur avait euh, six ans. Donc, elle avait plus de mal, comme elle parlait que Wadoff. Donc, elle avait plus de mal à s'adapter à, à l'école, tout ça. Mon père vient de Gerpine. C'est un laban banlieue chic de Charleroi. Je ne sais pas si tu connais. Euh, il vient d'une famille que, où tout le monde habite plus ou moins l'un à côté de l'autre. Et euh, tu vois, est, on, on est très proche on, on et on sort avec les gens du, du même village, tout ça. Donc, ils étaient un peu choqués quand on a été chercher une femme à 6000 kilomètres. Donc, d'office, il y avait des appréhensions, tout ça. Mais ma mère était vraiment très patiente. Moi, je lui ai dit, j'aurais pas été aussi patiente qu'elle. Et souvent, les gens disaient qu'elle avait épousé pour son argent, parce que c'est le cliché de, de la femme noire qui vient d'Afrique, qui épouse un blanc plus ou moins aisé. Donc, elle, avait, elle ressentait beaucoup ça, le regard des autres. Et ma mère aussi n'a pas été à l'école. Donc, au début, elle, elle parlait français, mais pas très bien. Elle savait pas lire tout ça. Donc, elle ressentait souvent euh, le, le jugement des gens. Mais mon père a toujours été très aimant. Et je pense que c'est vraiment lui qui l'a porté au début. Mmh. Et il l'a mis à l'aise. Et il a forcé son entourage à, à l'accepter, en fait. Donc, toi et ta grande sœur, vous êtes noires de peau. Ouais. Et tes deux petites sœurs On est, elles, sont, euh, elles sont métisses. D'accord. Même si métisses, ce n'est pas vraiment une couleur de peau, mais elles, sont, euh, elles ont un chocolat au lait. quoi.
1: Et donc, tu as été élevée dans un, dans un univers assez féminin, en fait, du coup. Oui, très féminin.
0: Et mes parents étaient très, pas anarchistes, mais très anti-système. Ils ont toujours dit que c'est nous qui devions façonner la société. Et euh, nos parents nous ont toujours fait voyager beaucoup. Ils m'ont vraiment ouvert les yeux sur le monde et m'ont montré que tout était. Il y avait une infinie de possibilités. Tu étais quel genre de petite fille Quand j'étais petite, je bégayais. Donc, je n'arrivais pas à dire les sons on. Hum, et, euh, et dès que j'avais une élocution ou un exposé, j'étais en transe. Je, J'en pouvais plus, en fait j'étais vraiment paralysée par la foule et je jamais pas, pas prendre la parole en public. Donc rien que le fait que je sois journaliste, pour moi, c'est un peu une victoire. Le bégaiement, c'est vraiment une frustration intense parce que c'est ton propre corps qui refuse de faire quelque chose. Et donc, euh, j'ai travaillé sur moi beaucoup. Et même maintenant, j'ai toujours du mal à accepter les interviews parce que j'aime pas ma voix. Et je dois me forcer à parler doucement, à, par à articuler. Et donc, je le fais pour m'entraîner aussi sur moi-même et aimer ma voix, et euh, c'est une des choses dont je suis le plus fière. J'aimais bien manger, j'ai toujours un vent hyper gonflé, et euh, j'ai toujours été plus grande que les gens de, de mon âge, et à partir de 12 ans, j'ai attrapé des seins, des formes, tout ça, et euh, c'est à partir de là que j'ai commencé à sentir le regard des gens, à prendre conscience en fait de ma féminité, mais ça me dérangeait à ce moment-là. Parce qu'en fait, c'est comme si... Euh, comme si eux m'imposaient à m'éveiller à ma féminité, en fait. Et je pense que je n'étais pas prête. Les regards des, des hommes, parfois. Et euh, oui, parfois, les hommes regardent nos seins. Et j'étais petite, ça me mettait mal à l'aise. Et j'ai l'impression d'être coupable alors que j'avais rien fait. Donc, c'était vraiment le regard des, des hommes et, des, et des, des garçons sur moi qui me dérangeait. J'ai remarqué que j'étais différente à l'extérieur de la maison. Parce que chez moi, on... J'étais les gens qui disaient ça, mais on ne voyait pas les couleurs. Je ne disais pas que mes sœurs étaient claires et que, moi, et que nous, on était foncés. On était juste nous. Et à l'extérieur, les gens nous demandaient tout le temps pourquoi il y avait deux blanches et deux noires, pourquoi mon père était blanc quand il venait me chercher à l'école. Et euh, ça a commencé à me créer des complexes. Je me disais que s'il était plus clair, les gens n'allaient pas remettre en question la paternité de mon père et notre affiliation. Et à partir de là, j'ai commencé à complexer sur ma couleur de peau et aussi à complexer sur mes formes. J'ai grandi dans un monde qui ne me pas, en fait. Que ce soit à la télé ou autour de moi ou à l'école, j'ai toujours grandi dans un monde où il n'y avait que des personnes blanches, des personnes plus minces, plus petites, avec des cheveux lisses, qui volaient au vent. Moi, c'était mon rêve d'avoir des cheveux qui volaient au vent, en fait. Et euh, ça me frustrait, en fait, parce que je voulais juste être comme les autres. On m'embêtait, on m'appelait Charbon, euh, Blanche-Neige. Et on se moquait aussi de, de mes cheveux. Quand je laissais mes cheveux naturels, ils se moquaient, les garçons tiraient mes cheveux, tout ça. Et à un moment, en fait, euh, c'est à partir de la sixième primaire, j'ai commencé à répondre, en fait. Parce que ma mère me disait toujours, je n'ai pas accouché des filles pour qu'elles se fassent maltraiter. Donc, euh, j'ai commencé, euh, quand un garçon me tirait les cheveux, ben, je le frappais. Et, euh, et j'ai remarqué que quand quelqu'un avait peur de toi, ben, il n'osait plus être aussi à l'aise. Donc, j'ai commencé à avoir une forme d'agressivité. Pour... Et même quand un garçon me draguait, je me sentais trop euh, agressée, en fait. donc ah bon? euh, ouais Depuis que je suis petite, un garçon me draguait, j'ai l'impression que... Qu en fait, c'était comme s'il entrait dans mon intimité et qu'il euh, me forçait à reconnaître quelque chose en moi ou quoi. Donc, euh, comme je ne me trouvais pas jolie, je ne pouvais pas imaginer que d'autres me trouvent jolie. Donc, pour moi, je n'étais pas l'idéal de beauté. Donc, je ne pouvais pas me dire qu'un garçon allait s'intéresser à moi. Donc, j'ai l'impression qu'ils s'intéressent à moi pour se moquer de moi ou quoi. Donc, directement, je me renfermais et je me protégeais, en fait. Et je pense que, d'un côté, ce n'est pas leur faute parce qu'on a grandi dans une société où la femme noire n'a jamais été mise en avant comme signe de beauté ou même comme, comme amoureuse. Souvent, les amoureuses qu'on voyait dans les films, dans les films romantiques, c'était des blanches. Donc, je pense qu'ils ont déjà idéalisé l'amour avec des femmes blanches. Et on a grandi avec des comédies romantiques où, où les noirs étaient inexistants. Donc, je pense qu'on n'a jamais été montré comme femme sensuelle, comme femme maîtresse, comme amante. Et je pense qu'on grandit vraiment avec ce que la société nous montre. Et ce qui est romantique, c'est ce que la société montre de romantique. Et je pense que la femme noire n'a jamais été montée comme une femme romantique. Pendant longtemps, j'ai tout gardé pour moi parce que je me disais que ne pas montrer mes faiblesses, c'était une forme de protection. Parce que je pense que quand les gens connaissent tes faiblesses, ils peuvent t'attaquer là-dessus. Donc souvent, je me disais, c'était à moi de gérer ça. Et de m'en sortir, en fait. Et mes parents étaient vraiment dans le discours euh, « Ils sont cons. »« Et les cons, tu ne peux pas les changer. » Et c'est vraiment le discours de mes parents. Et je pense que ça ne m'a pas aidé quand j'étais petite.
1: Mais pourtant, tu m'as aussi dit que ta mère te disait qu'elle n'avait pas mis des filles au monde pour se laisser oui, faire. Oui,
0: en fait, oui, ma mère me disait ça. Mais euh, en fait, son, son discours était très euh, contradictoire. Mmh. D'un côté, elle, voulait, elle disait qu'on n'était qu pas chez nous. Mais elle ne voulait pas aussi que les gens abusent de nous physiquement. Donc, quand c'était physique, elle disait « tu réponds ». Mais elle me disait « quand c'était une insulte ou une, une remarque, tu calcules pas parce que si maintenant tu le frappes, c'est toi qui seras en tort comme c'est toi qui l'as frappé en premier ». Ma mère était toujours à dire « tu te défends, mais tu n'attaques pas
1: ». Toi, tu la voyais comment, ta mère
0: Elle me ressemble, mais elle est plus belle. Ma mère a toujours été magnifique, elle a toujours été la fille la plus belle du quartier et elle aimait bien flair Même maintenant, elle aime bien flair euh, Ma mère est très coquette. Elle aime bien, euh, parce que nous, on met, euh, chez nous, le, le top de la classe, c'est les basins, les grands boubous en basin. Ça coûte hyper cher, genre 200 euros le mètre. Et euh, ma mère a, aime trop s'habiller, elle aime trop les chaussures, elle aime trop l'or. Elle nous a toujours donné euh, l'amour du euh, « quand je rentre dans une pièce, on doit voir que moi ». Et euh, elle préparait ses tenues à l'avance, elle préparait… Parfois, elle allait au Sénégal couvrir des tenues pour un baptême qui aura lieu en Belgique. Et euh, c'était vraiment le, les concours de « j'arrive et euh, qui va avoir la plus belle tenue ». Et euh, j'étais trop fière de ma mère, en fait, parce qu'elle arrivait, elle était la plus belle. Et, euh, et tout le monde venait la féliciter et ah, es t'es trop belle, où t'as fait, fait ta tenue ?» Et souvent, elle allait en Autriche chercher des tenues et des couleurs qu'il n'y avait pas au Sénégal, tout ça. Et euh, c'est vraiment elle qui m'a donné le goût de l'extravagance. Et le goût de rentrer dans une pièce, c'est que quand les gens te regardent, c'est une bonne chose en fait. Elle, euh, elle nous est toujours. Elle voulait pas que nous, nos cheveux soient soient négligés. Donc elle nous aide toujours des tresses, Elle nous habille toujours bien. On a toujours des beaux habits, des belles chaussures. Elle a, rien qui soit troué. Elle voulait vraiment qu'on soit des petites poupées. Moi, je suis euh, africaine et européenne, mais euh, chez nous, il y a beaucoup de. Quand dira-t-on Et euh, le regard des autres est aussi important que le regard de soi en fait. Et euh, on doit tout faire pour que les gens pensent qu'on a une belle vie, pour pas qu'ils puissent nous attaquer ou même nous, euh, nous prendre en pitié. C'est une pression, mais c'est une pression que toutes les filles ont, je pense. Euh, parce que partout où on va, on est jugé sur notre apparence. Que ce soit à l'entretien d'embauche, que ce soit à l'école, que ce soit dans le bus, tous les regards qu'on a sur nous est une pression. Je pense qu'on est vraiment libre dans son lit, quand on est toute seule et qu'on peut regarder sa série et qu'on s'en fout de comment on est. Parce que je pense que dès qu'on passe la porte, on a toujours la pression et on sent le regard des autres, surtout moi. Surtout moi, comme j'étais toujours dans, une, dans des environnements où j'étais la seule noire, la seule grande, la seule un peu imposante, j'ai toujours eu le regard sur moi. Et pendant longtemps, je n'aimais pas sortir sans mes sœurs. Parce que je me dis, quand je suis avec mes sœurs, ben, les regards sont dispersés. Et maintenant, je, je suis fière. Je marche dans la rue, on me regarde souvent. On prend même souvent en photo les, euh, les, les touristes asiatiques. Et je sais qu'eux, peut-être qu'ils n'ont jamais vu euh, des personnes comme ça. Donc, je pense que je suis dans tellement de photos de familles euh, chinoises et turques. J'étais en Turquie, on prenait en photo partout. J'étais en Chine, on prenait en photo partout. Et moi, ça me fait rire, en fait. Déjà, les Chinois qui me prennent en photo, c'est des gens qui n'habitent pas à, à Pékin ou à Shanghai. C'est des gens qui viennent de la, de la campagne. Et je sais qu'eux, ils n'ont presque jamais vu de personnes noires. On, on a pris un train Shanghai-Pékin de 24 heures. Et quand on dormait, on se réveillait, ils, ils étaient autour de nous. Ils nous regardaient comme ça. Et ils voulaient nous toucher, la peau, tout ça. Donc moi, ça ne me dérange pas, en fait. Parce que je sais, c'est une, une curiosité. Quand je vais avec mes sœurs au Sénégal, dans un village très reculé, mes sœurs, quand ils les voient, pour eux, c'est la fête. Ils n'ont jamais vu de personne claire. En plus, mes sœurs ont une tache de rousseur. Donc elles disent, c'est quoi ça, les touche Mais je sais que ce n'est pas négatif et ce n'est pas dans le, dans le jugement. C'est juste on découvre et on est émerveillé, on est en fait. Donc ça ne me dérange pas du tout.
1: Non, mais ça n'a rien à voir si c'est une, une personne avec qui tu travailles et qui ah va venir oui, te toucher non. les, les ah, cheveux, non, non, par exemple. Non, ça,
0: je n'accepte pas. Je veux dire, on est en 2019, il y, a des, il y a des photos partout de femmes noires. Une personne qui a grandi dans une société multiculturelle n'a plus le droit d'être ignorante, je pense. Mais si c'est une personne qui vient de fin fond de, de la Mongolie, je comprends qu'elle veut toucher mes cheveux, tresses qu'elle demande comment je lave mes cheveux, tout ça. Mais en 2019, tu peux même. Avoir Google, marqué comment la sécheresse et vous mettre au courant. Donc Pour moi, ce n'est pas à nous d'expliquer nos différences aux gens, mais si les gens viennent de loin, ça ne me dérange pas. Mais mes voisins, mes collègues de bureau, je ne réponds même pas, en fait. Donc. Quand les garçons ont commencé à s'intéresser à moi, je voulais clair à tous les garçons, en fait. J'aimais bien quand un garçon savait qu que je lui plaisais, parce que quand tu es dans une soirée, tu sens qu'il te regarde. Et je, je vivais vraiment pour les regards des garçons. Et, euh, et quand je me suis vraiment acceptée, le regards des garçons étaient inutile, en fait. Donc maintenant, j'en ai plus besoin. Mais ça m'a aidé à me construire, en fait. Je me suis dit, je suis euh, désirée, donc, donc désirable. Donc, ça veut dire que je ne suis pas si moche. Donc je pense que le regard des garçons m'a aussi aidé à me construire et à avoir confiance en moi. Même si je sais que ce n'est pas quelque chose de sain, parce qu'en soi, c'est pas à eux de nous dire si on est désirable ou pas. Mais moi, ça m'a vraiment aidé à, ma, à, à prendre confiance en moi, en fait. Mais maintenant, je suis tellement à un autre niveau que j'en ai plus besoin. Mais ça m'a vraiment aidé à un moment. Je me suis fait draguer par tous les garçons, par des blancs, par des noirs, par des maghrébins. Mais c'est toujours des, des catégories différentes. Les blancs qui me regardent, c'est très les soit les, les blancs plus âgés et euh, ou alors les gens passionnés d'Afrique. Et souvent, c'est ça que j'ai peur, c'est euh, sortir avec quelqu'un d'autre de ma communauté mais qui m'idéalise qui de manière malsaine. Parce que même rien que le fait de dire, quand souvent un noir, un, un blanc ou un maghrébin me dit « je trouve qu'avec des noirs », je trouve ça bizarre en fait. Je me dis « pourquoi ?» Il me dit « non, mais j'aime bien votre façon d'être », mais je dis « mais on est, il y a autant de façons d'être qu'il y a de femmes noires sur, en France en fait ». Et ils ne se rendent pas compte, mais souvent, euh, les hommes qui, euh, qui viennent vers moi et qui me disent « qu'avec des noirs ben, », je les bloque. Parce que pour moi, c'est malsain en fait. Donc, euh, je fais très attention à ça. Mmh. Je fais très attention à ce que les garçons disent, à pourquoi ils me parlent et comment ils me parlent, en fait.
1: Mmh.
0: Ça m'a pris du temps, mais maintenant, quand je me vois, bah, je me trouve belle et je suis satisfaite de ce que je vois. Quand j'ai terminé mes, mes études et que j'ai commencé l'université, je me suis dit, c'est fini, donc je peux commencer un nouveau personnage. Et je me suis dit que j'allais être le personnage qui me plaît le mieux. Donc, directement, j'ai imposé la combi sexy, la combi extravagante, parce que je me dis les gens ne me connaissaient pas avant. Et, euh, et j'ai remarqué que quand tu t'assumes, les gens, en fait, ne peuvent pas euh, vraiment te dire pourquoi tu te caches. qu'on c'était pourquoi tu te caches, as honte de toi, euh, tu vois. Pourquoi tu ne montres jamais tes bras Pourquoi tu ne montres jamais tes cuisses Alors que le regard qu'ils posent sur toi est un regard, est un, est un regard dénigrant, mais ils te demandent pourquoi tu ne t'aimes pas, en fait. Et euh, j'ai remarqué que quand tu arrives dans une pièce et que tu es habillée déjà comme ça, ils se disent wow, « Waouh, elle ose ». Et je pense que quand les gens pensent que tu oses, ils ont moins de remarques à te faire. Donc, pour commencer à m'aimer, à j'ai fait une liste que je fais encore toujours aujourd'hui euh, de mes qualités et de mes défauts, ce que j'aime et ce que je n'aimais pas. Je n'aimais pas mon poids, je n'aimais pas euh, mon ventre, je n'aimais pas euh, ma couleur de peau. Et j'aimais bien genre, mes jambes, j'aimais bien mon visage et j'aimais bien les coiffures que je faisais. Donc, je me suis dit, ce que j'aime bien, je le, je le multiplie. Est-ce que j'aime pas je travaille un peu par un peu. Donc j'ai commencé à mettre des habits qui cachaient les parties de mon corps que j'aimais moins. Je fais mes, mes propres habits. Ah oui Ouais. Dans les magasins mainstream, c'est très dur de trouver des habits corrects quand on a même un 42 ou qu'on a des seins parce que souvent en Amérique par exemple, des chemises et des t-shirts sont faits en fonction de la poitrine, mais sinon donc, parfois, il y avait des, des, des chemises qui sont trop grandes pour moi sur mes épaules et sur mes bras, mais que je n'arrive pas à fermer avec mes seins. Donc, ça me saoulait, en fait, parce que quand j'allais faire du shopping, je revenais frustrée parce que rien ne m'allait. Rien ne m'allait, et donc, tu te, tu te dis que c'est toi qui as un problème, alors que juste qu'ils font des tailles plus grandes, mais qui ont la même morphologie qu'un 36, par exemple. et ça, les marques n'en prennent pas compte. Donc, j'ai commencé à demander à ma mère et à ma tante de me coudre des habits. Et comme j'ai toujours aimé dessiner, je me suis dessiné mes habits. Et euh, je me suis inspirée de tout ce que j'aimais, donc euh, je me suis inspirée de, de, la, de la mode sénégalaise, de, de la mode japonaise. Donc j'aime bien les kimonos, j'aime bien les, euh, les mini-jupes, j'aime bien les brassières. Et j'ai toujours aimé le vêtement et la mode, euh, mais je trouvais que, encore une fois, que je... la mode n'était pas faite pour moi parce que les gens que je regardais à la télé étaient toutes minces. Et j'ai grandi à l'époque de Kitmos, et euh, voilà, c'était la mode de une brindille. Donc, j'ai décidé de me réapproprier la mode aussi. La mode et les médias sont des euh, sphères qui changent par obligation, en fait. Je pense qu'on impose à la mode, on impose aux magazines de mode qu'on en a marre de voir les mêmes filles partout. Maintenant, sur Internet... Tout se et plus rien n'est caché, en fait. Parce qu'avant, si on devait faire une critique sur le « elle », on le faisait autour de, 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 de notre table à manger. On disait « oui, euh, la Parisienne ressemble pas euh, à Inès de la Fressange » et tout ça. Mais maintenant, on le dit sur Twitter, on a des retweets et « elle » le voit. Et je pense que maintenant, ils sont obligés de, de prendre en compte toutes les populations et toutes les, et toutes les communautés, même si c'est très dur. Hein. Parce que, encore une fois, pour moi, la presse française est beaucoup trop en arrière par rapport à la presse anglophone. Et aussi, il n'y a pas assez de diversité dans les médias. Mais on tend vers ça parce que maintenant, les gens euh, en parlent tout le temps. Mmh. Ils ne peuvent plus faire semblant de ne pas entendre et de dire que oui, c'est parce qu'en fait, les agences ne voient que des femmes blanches. C'est faux. Maintenant, on sait que c'est faux. On sait qu'il y a des mannequins asiatiques, des mannequins arabes, des mannequins afro-américains. Par exemple, je parlais avec une fille qui travaille pour le L. Elle me disait qu'elle n'a jamais vu euh, que c'était les mêmes femmes depuis 40 ans, en fait, chez le L print. Les mêmes femmes. Euh, et moi, pour moi, ce n'est pas normal. Parce que tu ne peux pas définir qu'est-ce qu'est la beauté en étant dans l'entre-soi. Parce que la beauté, la beauté est multiple. Et euh, quand je regarde le L, je ne me, je me sens pas représentée, en fait. Alors que je suis une Parisienne, maintenant. Et j'aimerais bien me voir dans le L, en fait.
1: Et toi, tu voudrais... Euh contribuer justement à ce que cette diversité dans les médias, euh, elle soit enfin visible
0: Mais moi, je pense que j'y participe déjà en dénonçant sur Twitter. Et mais ce qui m'énerve aussi souvent et qui, ce qui m'irrite, c'est que quand on est militante, ou quand les gens nous voient comme militante, ils nous engagent ou nous demandent que des sujets militants. Par exemple, comme si une journaliste noire ne serait bonne qu'à parler de sujets de, de noir. Par exemple, Orga Diallo n'est invitée que pour parler de problèmes de racisme, de problèmes d'islamophobie et tout ça, alors que j'aimerais juste pouvoir être une journaliste noire, mais de mode, de cinéma, de culture, de psychologie. J'aimerais pas être une journaliste noire qui parle de sujets noirs, qui parle de sujets de banlieue. Et souvent, c'est ça qu'on me propose en fait. Et je n'ai pas envie de m'enfermer là-dedans parce que ce n'est pas mon, mon vécu déjà. Ce n'est pas ma réalité c'est ce n'est pas ma passion aussi. Et j'ai l'impression qu'en France, on a beaucoup de problèmes avec les femmes journalistes militantes. Donc, on veut les limiter à ça. Alors que moi, euh, le féminisme fait partie de mon quotidien, en fait. J'ai envie que mes enfants grandissent dans un monde plus euh, égalitaire pour les femmes et pour les femmes racisées. Les femmes, donc toutes les femmes. Et, euh, mais je n'ai pas envie que mon journalisme se limite au militantisme, en fait. Parce que pour moi, c'est juste un mode de vie. c'est pas ce que j'aime faire. Et euh, j'ai l'impression que souvent, quand on est une femme noire et qu'on parle un peu de ces su sujets, on est le garant de la diversité.
1: Alors que c'est très euh, étouffant. Et pour en revenir à ton image, à ton, oui. à ton, à ton rapport à ton image, euh, justement, tu es très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Tu tweets beaucoup. Euh, mais tu postes aussi des photos de toi sur oui. Instagram. Est-ce que ça te fait du bien toi, de te mettre euh, parfois en scène, en photo, ouais. sur Instagram, tu peux me dire ce que Mais ça
0: t'apporte Au début, euh, même des gens du métier me disaient que ça pourrait paraître pas professionnel. Et je me suis dit, au début, euh, j'y ai pensé, puis je me suis dit non, parce que pour moi, l'être humain a tellement de facettes et je veux pas que les gens me voient que comme Kumbis, la journaliste. J'aime bien être sexy, j'aime bien rigoler, j'aime bien montrer comment je mets mes pattes, tout ça. Donc, euh, j'ai arrêté de, de vouloir me cantonner à l'image. Très francophone du, du journalisme et donc euh, j'ai continué à poster mes photos. Donc parfois c'est des photos sexy, parfois des photos euh, ego trip et euh, ça me fait du bien en fait parce que c'est comme si c'était une victoire sur la combise d'avant, la combise qui ne met pas la combise qui n'aimait pas prendre, qui n'aimait pas poser pour les photos, qui ne se prenait jamais en photo. Quand je me trouve belle en photo, je me sens, euh, je me sens euh, apaisée en fait. Donc, dès que je me trouve belle, ben, je fais profiter le monde. <rire> voilà.
1: Et les gens, ils te, ils te disent quoi en commentaire C'est euh, plutôt bienveillant ou, ouais, ou plutôt on attaque
0: Oui, plutôt bienveillant. Mais il y a toujours des trolls. Et, mais je dirais que j'ai, par exemple, deux haters pour, pour 20 messages de soutien. Et euh, j'ai appris... En fait, maintenant, je suis tellement dans une, dans une optique de self-love que les insultes, je les lis, mais ça me fait ni chaud ni froid. Alors qu'il y a cinq ans, ça m'aurait... J'aurais peut-être enlevé mon compte Twitter, j'aurais effacé mes photos. Mais maintenant, les gens, parfois, ils me prennent mes photos, ils font des montages, ils se moquent d'un truc, mais je regarde et ok. Ça ne te fait oh. rien Non, ça ne me fait rien. Parce qu'en fait, j'ai tellement été dans la haine de moi que personne ne peut me dire un truc que je n'ai pas pensé sur moi avant. Et franchement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Et souvent, même mes sœurs, elles me disent oh « Oui, j'ai vu les tweets sur toi et ça les énerve. » Mais je leur dis « Moi, ça ne me fait rien du tout. » C'est juste... Ils parlent sur moi parce que, pour moi, les gens qui prennent leur temps à parler sur quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, c'est des gens qui n'ont pas satisfait de leur vie. Jamais de la vie, je vais aller commenter une photo d'une fille que je trouve moche, en fait. C'est vrai. <rire> <Non, rire> j'ai mieux à, à faire. Même ouais. prendre mon bain, c'est plus intéressant. <rire> Donc, euh, moi, je pense qu'en que, m'insultant, ils essaient de cacher leur propre haine d'eux-mêmes, en fait. Donc, moi, j'ai juste pitié d'eux. Mais ils me fournissent ni froid.
1: Cet épisode de Regard accueillait Combis Hope Louis. Vous pouvez la retrouver sur Twitter et sur Instagram sur ses comptes, at It's Vous pouvez retrouver ce podcast sur les comptes de Birchbox, at Birchbox.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et laissez vos commentaires sur iTunes. Ce podcast a été réalisé avec Louis Créative. À bientôt!